Hola, estás escuchando Vino de la Historia. Yo soy yo, su anfitriona Evelyn, y en este episodio les contaré un poco de Odín y las runas. Les quiero recordar que en mi Instagram Evelyn Estefanía podrán encontrar más contenido. Y si quieren apoyar este proyecto, el link de mi Patreon y mi Buy Me a Coffee siempre está en la descripción del episodio y de mi Instagram. Antes de comenzar, hoy estoy tomándome una copa de vino Pozo de Luna Trivarietal, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah. Tiene aroma a frutos rojos, azules y negros maduros. Su maridaje ideal es para cortes de carne a las brasas y pastas con salsas muy intensas, asados y quesos maduros. Ahora sí, entren a mi imaginación y vean con sus propios ojos. Odín es el dios nórdico de la guerra, la muerte, la sabiduría, la magia, la poesía y los viajeros, además de ser el rey de los dioses y de los hombres. Pertenecía a la raza de los Asir. Era hijo del dios Bor y de la gigante bestia, hermano de Vi y Ve junto a los que mató al gigante Ymir para crear el mundo. Todo esto ya se los platiqué en el primer episodio de mi podcast por si quieren saber más de la creación del mundo nórdico. Como dios de la guerra, se decía que Odín traía la victoria al ejército al que favoreciera, armado con su famosa lanza llamada Gunge, sobre cuya punta Odín daba sus juramentos. Él era un dios impetuoso en el combate que montaba su corcel de ocho patas, Slipnir, un regalo de Loki, con el que recorría velozmente aire, tierra y mar. Otros animales que lo acompañaran eran los lobos Jerry y Freak, que se comían el almuerzo de Odín, puesto que el dios se alimentaba solamente de hidromiel y vino. También eran suyos los cuervos Hugin y Munin, que significan pensamiento y memoria respectivamente. Odín los enviaba cada mañana en direcciones opuestas a recorrer el mundo para que le susurrara al oído todo lo que habían visto al caer la tarde. El dios podía verlo todo desde su trono, o casi todo, ya que había algo que él no podía saber y esto era el futuro. Esta situación cada vez más lo fue consumiendo, ya que amaba el conocimiento y quería tenerlo todo en absoluto. Es así que un día decidió bajar hasta las raíces del Yggdrasil en busca de las Nornas, quienes eran las tejedoras que conocen los destinos de todos los dioses y los hombres. Ellas eran Ur, que conoce lo que ha ocurrido, Verdandi, lo que ocurre ahora, y Skuld, lo que debería suceder. Las tres siempre se encuentran juntas, ya que el pasado, presente y futuro no puede existir por separado, son tres y una a la vez. Odín les pidió que le concedieran el poder de ver el futuro. Ellas se miraron las unas a las otras y respondieron con un rotundo no. El dios se enfureció con ellas pero no podía hacerles nada. Sin embargo, las Nornas le dijeron que si de verdad quería tener aquel poder fuera en busca de Mimir, guardián de las fuentes de la sabiduría, ubicadas también en las raíces del Yggdrasil. Odín decidió hacerles caso, pero antes de que se fuera, las tres le advirtieron que tuviera cuidado, ya que los deseos a veces no son lo que esperas, y comenzaron a reírse. Odín no cambió de idea, pues no le tomó importancia a ese comentario y fue en busca de Mimir, pues creía que si tomaba de la fuente de la sabiduría obtendría el poder que tanto anhelaba. Pero recordó que Mimir seguramente no le permitiría beber así como así, por lo que se disfrazó de un viajero cansado y sediento. Y en esa forma llegó hasta Mimir para pedirle un poco de agua de esa fuente. Sin embargo, Mimir, quien hasta ese entonces era el más sabio en los nueve mundos, al momento de verlo supo de inmediato quién era realmente aquel viajero cansado, Odín. Ya al descubierto, le explicó lo que deseaba y pidió un poco de agua de la fuente para obtener los conocimientos. Pero Mimir le dijo que solo le permitiría beber a cambio de un precio muy alto, y este era su ojo izquierdo. 
El deseo de Odín por la sabiduría fue tan grande que no dudó mucho y se arrancó el ojo. Se lo dio a Mimir y él lo lanzó hasta el fondo de la fuente de la sabiduría, donde se quedó para siempre. Es entonces cuando Odín por fin pudo tomar un poco de agua, y al instante imágenes llegaron a su cerebro. Pudo ver el fin de todos los dioses y de todos los hombres en apenas unos segundos. Con aquel conocimiento, Odín se puso en marcha hacia Asgard, pero con cada paso que daba, más insatisfecho se le podía ver. Pues había obtenido mucho conocimiento, pero deseaba entender más su mente. Fue así como llegó a la conclusión que para adquirir la sabiduría se necesita hacer grandes sacrificios y como él deseaba todo el conocimiento y toda la sabiduría, el sacrificio tenía que ser inconmensurable. Con esto en mente, tomó la decisión de sacrificarse a sí mismo y obtener la mayor cantidad de conocimiento. Tomó su lanza y la enterró en uno de sus costados. Sangrante y débil, se colgó de cabeza en una de las ramas del árbol Yggdrasil. Soportó tal castigo durante nueve días y nueve noches. Durante este tiempo, no tomó ni comió nada, pues tenía que sufrir lo más que pudiera en ese tiempo. Y lo único que pudo hacer mientras su sangre emanaba de su cuerpo fue conocerse a sí mismo y a su interior. Estando ya en los límites de la desesperación, frente a él, en lo más profundo de su pensamiento, descubrió las runas, llenas de poder. Odín, al verlas, dio un gran grito y las tomó, cayendo posteriormente al suelo, débil y sangrando, pero al fin con el conocimiento absoluto de los destinos de los hombres y los dioses. Junto con su habilidad por la poesía y la magia, Odín, al obtener las runas, se convirtió en el más sabio de los nueve mundos. Por desgracia, este conocimiento tuvo unas horribles consecuencias para el dios, porque después de conocer el destino de todos, un gran peso cayó sobre su espalda, por lo que ya nunca más podría alimentarse de nada que no fuera hidromiel o vino, ni el banquete más apetitoso le provocaría hambre. Odín era junto a Freya un dios que practicaba el chamanismo, vinculado a las fuerzas y espíritus invisibles que llenan todo el mundo visible. También practicaba el sidur, un tipo de hechizos nórdicos de lo que Loki lo acusó al considerarlo un arte propio de un individuo débil. Algunas versiones nos muestran a un dios justo y sabio, que compartía su conocimiento con los mortales, pero otros lo pintan como un ser tramposo, codicioso y egoísta, que se guardaba el conocimiento para sí mismo sin compartirlo con nadie. Esta ambivalencia es un reflejo de la propia naturaleza humana, llena de virtudes y defectos, lo que llevó a Odín a ser patrón de los gobernantes. Por ejemplo, algunas lecturas dicen que no compartió el secreto de las runas, mientras que otras afirman que se lo mostró a los mortales para que pudieran comunicarse con los dioses. En otro episodio les platicaré el significado de las runas, pero antes de despedirme me gustaría compartirles la oración a Odín. Odín, Padre de todos, escucha mis palabras. Te recibo en mi espacio donde siempre eres bienvenido y alegremente recibido. Agradezco el aliento, la vida y tu presencia en mi camino. Te honro y te tengo presente en cada uno de mis días, de la misma forma que tengo presente a mi linaje. Agradezco la vida ejerciendo mi libertad a cada momento y en cada decisión que tomo. Señor de los guerreros, observa siempre mi camino, pues mi valor mi determinación, perseverancia, logros y victorias, todos y cada una de ellas son mis ofrendas a ti. Tú que has bebido de la fuente, que eres sabio entre sabios, muéstrame siempre qué debo de aprender en cada día. Oh gran viajero y caminante, camina conmigo en este día. Odín, Dios de dioses, bríndame un día más tu bendición. Pero bueno, por lo pronto yo me despido. Espero esta historia les haya gustado y se hayan quedado con ganas de más. Recuerden que me encuentran en Instagram como Evelyn Estefanía. 
yo sé yo, Evelyn de la Mancha, de vino, y que los vientos con furia empujen sus pasos hacia la gloria final. <risa>